0: Om. Olá! Hoje eu já decidi começar com um Om só porque a gente ainda não tem uma vinheta aqui no Maycast. Talvez eu comece com um mantra. <risos> então, a gente já vai para nossa temporada 2, que vai ser um estudo sobre os principais livros do Yoga. É como se eu trouxesse, tipo, um resumão aqui para vocês dos livros que são importantes para o Yoga. E a gente vai começar com os livros do Hatha Yoga, que todos os estilos basicamente de yoga que a gente pratica hoje em dia, Vinyasa, Ashtanga Vinyasa, né, todos esses mais populares hoje em dia, eles vieram do Hatha Yoga, que foi esse movimento é, que uniu o corpo, o corpo não é mais um empecilho agora para é, atingir a iluminação. Agora o corpo é o seu laboratório, sua mente é o cientista e você vai se unir a ele. Então o Hatha Yoga, ele não é mais sobre separação, como a gente viu no Yoga Clássico, como a gente viu sobre o Samkhya, que Prakriti e Purusha eram separados. No Hatha Yoga, a gente quer unir energia masculina e feminina, porque veio do movimento dos Natas, dos Tântricos, né? É um... É um yoga que usa o corpo como é, instrumento para a expansão da consciência, tá? Então, a gente vai estudar os principais livros do Hatha Yoga, que são o Hatha Yoga Pradipka, que é esse episódio de hoje, o Gueranda Samhita e o Shiva Samhita. O Hatha Yoga Pradipka é uma escritura medieval escrita em 1350, e foi escrito pelo Nata, Suatmarama. Sempre que você vê esse Nat, quer dizer que é um tântrico. Então, Guraksha Natha. Né? Sempre que você vê Nat no início ou no final do nome, quer dizer que fez parte desse movimento dos natas que, que, que merece um podcast à parte qualquer dia, tá? O significado do título é interessante de se considerar para quem deseja começar a entender o conteúdo do livro. Pradipka significa luz ou iluminar. Ra significa sol. Ta significa lua. E yoga significa juntar-se, unir. Portanto, o título sugere uma luz sobre como unir o sol e a lua. Né? Outra maneira de dizer isso seria o resumo de como e além de todas as limitações impostas por viver em uma realidade mundana, onde a natureza e o espírito são mantidos separados. Quando visto dessa perspectiva, o Hatha Yoga, que eu já expliquei que é uma prática tântrica, porque ele tenta trazer uma harmonia entre essas duas energias da vida, né? o prânico e o mental, e também... Porque quer unir ali, Shiva e Shakti. Shakti, nossa corrente feminina que viaja através de Ida, Nadi, que é o nosso lado esquerdo. Temos a nossa corrente masculina, que, que, que é transportada através de Pingala, Nadi. E quando a união acontece ali no terceiro olho, plim, você se ilumina. É, na visão mais antiga dos chakras... A gente tem seis chakras só. Esse sétimo chakra, ele é tipo um adendum ali, mais moderno, tá? É, quando você, quando chega a, a energia feminina e masculina ali no terceiro olho, pro yoga isso é a, é a iluminação, tá? E daí quando ocorre essa união na Nadi central, sushum na é o despertar, da nossa consciência superior, né? com Kundalini, que tá lá na base da coluna, ela sobe e te dá essa realização, essa expansão da consciência. O Hatha Yoga Pradipka, junto com o Geranda Sanhita, que daí já é mais antigo, ali de 1650, é um dos manuais mais detalhados que ele descreve as técnicas do Hatha Yoga. É... Quem já leu Yoga Sutras, né, Desse formato Sutras, que são aforismos, é uma definição é, curta sobre algo, por exemplo. Yoga é isso, essa postura é assim, isso são sutras, é muito assertivo. Então, esse Hatha Yoga, ele também é em formato de sutras descrevendo técnicas do Hatha Yoga. E ao contrário né, da nossa crença popular hoje em dia, que fala que o Hatha Yoga é como se fosse um Yoga fácil, Hatha Yoga é tudo menos fácil, até porque um dos significados de rata também é força. Tá? Então, Hatha Yoga não é para os fracos de coração ou aqueles sem tapas, sem força de vontade. Hatha Yoga é o Yoga que é alcançado por meios poderosos, com crias físicos e ações de limpeza e purificação do corpo como prática inicial. Antigamente, ele foi definido como um sistema de yoga que amarra o praticante a uma estaca até que ele esteja bem cozido. A sua prática exige o domínio completo do corpo físico, né? Eu sempre falo que nas minhas aulas, quando eu peço para mexer os dedos dos pés, às vezes as alunas não conseguem. Os alunos não têm essa consciência de esticar só o dedão, mexer só o dedinho. É, isso é um sidhi, né, que o yoga te dá, que o hatha yoga te dá. Domínio da sua digestão, domínio da sua excreção, domínio de forçar um vômito se você sente que um alimento não te fez bem. Domínio da energia sexual, isso tudo é Hatha Yoga, tá? E daí também o domínio do mental, tornando o corpo e a mente capazes de resistir a estados de êxtase prolongados que a união com o infinito te traz. Então, como é que você vai sentar pra meditar ali meia hora e entrar naquele êxtase? De olhar ali pro terceiro olho, como a gente vê na Índia. Às vezes tem gente que passa a tarde né, nessa postura. É, a gente vê muito isso na Índia, aqueles magrinhos, né? só com a sunguinha ali, em êxtase, olhando para o terceiro olho. Eles estão nessa união com o divino. Eles largam tudo para viver essa vida de meditação. E daí, como que você vai entrar nesse êxtase, que às vezes não acontece em dois minutos, se as suas costas doem, se a perna dorme, se você se desconcentra pelos ruídos externos? Você tem que ter um controle mental e físico para aguentar todo, toda essa expansão é, que vai vir quando você se une com o infinito. Porque o samadhi, esse estado de iluminação, ele não é só uma experiência mental. Ele é um evento psicocinético, né? que quer dizer que é de corpo inteiro, de mente. Ele envolve todas as fibras, todas as células, todos os tecidos do seu corpo. Eu falo... Que experiências profundas que eu tive de meditação eu senti no corpo, no físico. Parecia que tinha um fogo dentro de mim subindo assim pelo meu rosto, pela, pelo, pelo meu pescoço. É, é físico, tá? Todas essas experiências não são só na mente. Voltando aqui para o Hatha Yoga Pradipka. Todos os métodos da prática descritos nesse texto, eles são meios para atingir a autorrealização. E assim a gente fica livre da identificação com o ego, né? das limitações de, av de avídia, que é essa identidade equivocada de quem somos. A intenção subjacente a essas extenuantes práticas de Hatha Yoga deve ser a iluminação, você se unir com o eu cósmico. Se essa intenção elevada não estiver presente... As práticas podem ser vinculantes, elas trazem a realização de poderes sobrenaturais que no corpo de quem não desenvolveu humildade e compaixão resultam em arrogância, narcisismo, egocentrismo. É... Então o Hatha Yoga te traz muito poder e você tem que saber lidar com o poder, né? Então, você vai ter que trabalhar muito essa realização de que você tá fazendo isso para um bem maior. Não só pro seu ego. Não que você quase levita ali, né? Eleva as pernas, fica sobre as mãos, bota o pé atrás da cabeça. Isso te traz muito poder. E de Kundalini, sem humildade, vira uma pessoa manipuladora e arrogante. O texto é composto por quatro capítulos. O primeiro capítulo trata do asana. Capítulo 2, com Shatkarma e Pranayama. O capítulo 3, Mudra e Bandha. O capítulo 4, Samadhi. No capítulo 1, um, há diretrizes para o sadhana, bem como realizar vários asanas, e também traz sugestões de restrições alimentares que podem ajudar na prática de meditação. O capítulo 2 trata principalmente das técnicas que se chamam chat karmas, chat é, é, seis, karma, ação. São as seis ações para limpar o corpo físico. Exercícios respiratórios que purificam o corpo prânico por meio da retenção da respiração, kumbhaka e várias práticas para equilibrar os doxas e liberar a energia bloqueada. O capítulo 3 concentra-se no uso de mudras, que são selos, são gestos, e bandhas, que são bloqueios, que são artifícios para despertar a Kundalini e direcionar a energia para cima, para a iluminação. O capítulo 4 descreve e fornece outras técnicas para atingir a perfeição na forma de ouvir. De acordo com o Hatha Yoga Pradipka, Samadhi ocorre quando há o desenvolvimento de um corpo-são e uma mente-são. A realização da perfeição do Yoga está na forma do som não tocado, o Nadan. Em termos práticos, o Yoga é alcançado quando alguém é capaz de ouvir Deus de ouvir o absoluto como o pranava, o nadam, esse som da criação. Ouvir de verdade é saber de verdade. Então eu vou ler agora alguns trechos de alguns capítulos, capítulo 1, 2, 3 e 4, para você entender como que o livro é feito. Então, eu selecionei alguns trechos aqui que eu vou ler para vocês. No capítulo 1. Um, comer demais. Esforço. Tagarelice. É uma tradução livre aqui, tá, gente? Deu li em inglês. Obedecer a regras. Estar na companhia de pessoas comuns. E instabilidade, né? Uma mente oscilante... São as seis causas que destroem o yoga. Entusiasmo, perseverança, discriminação, fé inabalável, coragem, evitar a companhia de pessoas comuns são as seis causas que trazem sucesso no yoga. Então assim aqui, né, pessoas comuns. Eu falo, as pessoas que estão falando de coisas mundanas, que passam, né que estão falando da notícia do jornal, aqui é catalogado naquela época, né como coisas que te afastam, que não te trazem é, sucesso para o yoga. Esse é o versículo, vamos dizer assim, né o Sutra 16. O Sutra 29, ele fala qual que é o melhor asana. Ele descreve né posturas de meditação, e de posturas que não são sentadas para meditar, ele fala que Paschimottanasana, que é aquela flexão para frente, né? esticar as pernas, que é a postura da pinça, e levar as mãos lá para os pés e a cabeça para os joelhos, esse é o Paschimottanasana, ele fala, o Paschimottanasana é o melhor entre os asanas, por meio desse asana, as correntes prânicas sobem através de sushumna, o fogo digestivo aumenta, o abdômen torna-se plano, e o praticante fica livre de doenças. Sutra 29. Vamos para o capítulo 2, que é o Chat Karma e Pranayama. Quando as nadis são purificadas, ocorrem sintomas externos. O sucesso é definitivo quando o corpo fica magro e brilha. Sutra 19. Sutra 51. Fechando a boca. Inspire com um controle e concentração através de ida e pingala, de forma que a respiração seja sentida da garganta ao coração e produza um som sonoro. A perfeição do Hatha Yoga é alcançada quando há magreza do corpo, semblante tranquilo, manifestação do som interno, olhos claros, Ausência de doenças, olhos claros aqui, gente, brilhante, né? Não é aquele olhar negro, triste, é aquele olhar que brilha. Ausência de doenças, controle de bindo. Bindo pode ser tanto o sêmen para o homem, mas o óvulo também para a mulher. Fogo digestivo ativo e purificação de nadis. Lembra que nadis são os nossos meridianos, por onde o prana a energia vital circula. A gente tem milhares de nadis pelo corpo. No Hatha Yoga Pradipika, ele fala que a gente tem 72 mil nadis. Ele dá esse número exato no livro. É, as nadis são que alimentam os nossos chakras. Eu falo, eu dou um exemplo, na sua cidade, né? toda cidade grande tem várias estações de luz aqui em Miami, é a FPL. É em cada cidade tem várias estações de luz que distribuem aquela energia localmente para os bairros. E tem os fios né? que levam energia até cada casa. Essa é uma comparação excelente para o que, que são os chakras e as nadis. As nadis são os fios. E as centrais ali de energia são os chakras. Tá? Capítulo 3. Mudra e Bandha. Sutra 102, do capítulo 3. Portanto, o conhecedor do yoga vence a morte preservando o bindo. Aqui é, é, ele fala do sêmen, né, do homem, que não é para o homem ficar liberando o sêmen indiscriminadamente. Porque o sêmen tem um poder de gerar vida. Né? Então, aquilo ali tem que ser muito bem utilizado. Porque o homem produz sêmen, isso aqui eu tô falando, gente, não tô lendo. O, o homem produz sêmen o tempo todo, né? A mulher, ela já nasceu com estoque de óvulo. Então, talvez ela tenha mais também essa consciência de preservação do seu óvulo, diferente do homem. Agora, voltando aqui pro Sutra 102. A liberação do sêmen significa morte. Conservação da semântica, do sêmen, né? É vida. Desculpa, esse era o Sutras 88. Agora é o 102. Ela é realmente o meu que conserva seu radias. Ou ele é realmente um yogi que conserva seu radias, contraindo e aumentando. -o. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E se fixa em Ketchari. Ketchari é a consciência que se move para o reino superior. Ele fala muito de técnicas tântricas aqui, quando ele fala de bandhas, né? do mula bandha, que é quando, que quando você contrai toda a musculatura do assoalho pélvico. É uma técnica tântrica que é utilizada, inclusive, para essa, essa conservação do bindo, né? para o homem não ejacular. A mulher também pode usar com finalidade de conhecer melhor os seus músculos genitais. O Bindo é aquele rádias no próprio corpo se unem através da união pela prática de Vadiroli, concedendo assim todas as perfeições ou Siddhis. Vadiroli é, né, seria essa, essa um bandha para conter essa energia. E sidhis são as paranormalidades, sidhis são os poderes que a prática te traz. O yogi que move a Shakti regularmente desfruta da perfeição o Siddhi. Ele facilmente conquistou o tempo e a morte. O que mais há para dizer? Capítulo 4 do Samadhi. Quando a mente deixa de ser inconstante e se une fixando-a em nada, ela se torna imóvel, como um pássaro sem asas. Aquele que deseja o domínio completo do yoga deve, portanto, explorar o nada com uma mente atenta e abandonar todos os pensamentos. Então é isso. É... Finalizamos aqui com esses sutras que eu selecionei para vocês, para vocês terem uma ideia do livro. É, o Hatha Yoga ele seria né, um contínuo do Yoga Sutras de Patanjali, esclarecendo vários pontos que já são abordados no Yoga Sutra, como Siddhis, como Samadhi. Só que o Hatha Yoga Pradi, porque ele enfatiza que eu amo essa frase, eu falo muito em aula que a mente não pode ser controlada por meio da mente. Ela é controlada através dos sentidos. É, tem um sutra que diz, né? A respiração é a senhora dos sentidos, a respiração é a senhora da mente. Então, o equilíbrio absoluto do corpo, mente e o nosso corpo prânico é alcançado através da purificação do do corpo físico. E é que do corpo físico purificado que a gente encontra o acesso para o corpo energético, tá? Então, acho importante também, lembrei aqui de falar, é, no, no Hatha Yoga Pradipika são prescritos 10 yamas, e não só cinco São 10 niyamas, que são as. Os nyamas são as observâncias no estilo de vida. Os yamas são as diretrizes éticas, observâncias externas com o mundo. O Hatha Yoga Pradipika também fala sobre uma vida isolada e sobre várias restrições alimentares. E o Hatha Yoga Pradipika foi a primeira elaboração sobre os asanas. Né? Asana significa assento. Então ele fala também sobre os benefícios dos asanas. Ele enumera 15 asanas. O Pashtimotanasana, que foi o que eu falei. O Mayurasana, o Chavasana. Várias posturas sentadas. Sendo que o mais potente das posturas sentadas seria o Siddhasana, que você senta é, de uma maneira adequada com as pernas para purificar todas as suas 72 mil nadis. Então, é um livro interessante, né, para quem quer. É, Praticar yoga, principalmente esse yoga físico que é o Hatha Yoga. Ele fala que a principal fonte de subsistência para o corpo não é a comida, é essa energia. Por isso que dá essa atenção para as nadis, para os chakras, para o pranayama, para os bandhas. E é isso. Eu acho que a gente pode finalizar aqui com com o um Sutra, que é o 114, do último, do último capítulo 4, que é o Samadhi, que fala assim, ó. Enquanto o prana não flui na passagem do meio, né? que passagem do, medo, do meio seria Sushum Nanadi, enquanto o bindo não é estabilizado pela restrição do prana, enquanto a mente não reflete a meditação espontânea, então, aqueles que falam de conhecimento espiritual estão apenas se entregando ao orgulho e contos falsos.